1: ¿A quién te gustaría desnudar? Digo, ya
0: estamos saliendo del closet, ¿no?
1: ¿Qué vamos a platicar?
0: Si volvieras a empezar este día, ¿qué harías distinto hoy? Hay personas que no les gusta encuadrarse. Le tengo miedo a quedarme sin mí. A ti que salir del closet. Somos gente super deep.
1: ¿A ti que te apasiona? Closeteros, bienvenidos una vez más a otro capítulo de Sal del Closet Podcast. El día de hoy vamos a estar hablando con una amiga que sigo en redes sociales que aunque nunca nos hemos conocido en persona, yo siento que la conozco porque es completamente transparente en todas sus historias. Me he chutado sus subidas, sus bajadas. Eh, cuando cuando de plano se desnuda enfrente de la cámara, la he visto llorar, la he visto reír. Eh, ¿Qué cosa? Yo yo siento que la conozco y es de las personas más reales que puedo encontrar en Instagram
0: Sí, así es, hoy el día de hoy tenemos una invitada que yo la describiría como una mujer muy valiente Una mujer que no le tiene miedo al que dirán Una mujer que no le tiene miedo a ser juzgada por los demás ni por ella misma Que se acepta tal cual es, que entiende sus subidas y bajadas como tú lo mencionabas Y estamos súper, súper, súper felices de tenerte aquí. Le vamos a decir Inés antes de que salga del closet. De todos modos, los que la conocen, no creo que sepan muy bien su nombre porque en sus cuentas, en sus redes sociales, trae un nombre completamente distinto. Y bueno, pues bienvenida Inés, bienvenida a tu closet. Preferido. Inés,
2: bienvenida. Ay, muchas gracias, gracias por esa bienvenida tan hermosa, esas palabras. Muchas gracias, un placer para mí estar aquí, me honran con su invitación. Obviamente, Bren te sigo también hace mucho tiempo, he visto cómo has crecido, he visto tu trabajo, he visto cómo te has estado informado y, y has llevado tu mensaje a lugares que, bueno, yo considero hermosos. Así que muchas, muchas gracias a ustedes.
0: Inés, nos gustaría empezar a entrar un poquito en, en tema. Eh, ahorita les platicábamos que es una persona que no tiene miedo a ser juzgada ni siquiera por ti misma, que a veces es el juez más fuerte cuando uno mismo se juzga. Pero yo creo que no toda la vida fue así, ¿no? Yo creo que en un principio, al igual que muchos coseteros que nos están escuchando el día de hoy... Te juzgabas fuertemente y yo sé yo estoy seguro que la gran mayoría de la gente que nos está escuchando en este capítulo se juzga fuertemente, es peor crítico y, y seguramente así empezaste tú también. Cuéntanos cómo fue todo tu proceso. Estamos súper intrigados por saber cómo te aventaste todo, todo, todo este proceso hasta llegar a ser hoy la, la, la gran persona que eres. Ay, muchas
2: gracias. Pues eh, efectivamente es un proceso y... Como todo en la vida, antes que nada me gusta pensarlo como algo que nunca termina. Eh, dejar de juzgarnos así de un día para el otro tampoco es algo que mágicamente sucede, ¿no? O sea, es un proceso, es un camino y es una decisión de todos los días, porque es muy fácil volver a caer en ¿Hice esto mal? ¿Podría haberlo hecho mejor? O en actitudes súper perfeccionistas o súper con nosotros y con los demás.
0: Para mí, a nivel
2: de historia personal, el juicio fue una de las partes más difíciles de, de trascender y de superar, como que no me permitía ningún error, no me permitía eh, ningún fracaso, no me permitía nada, siempre era como un látigo muy, muy extremo conmigo misma. Y, y más cuando empiezas a tener la mirada de la gente, mmm, o está sobre ti, que está viendo, ¿no? Que es lo que haces y a ver si está bien, si está mal y, y todo el mundo tiene una opinión sobre todo. Entonces, sí ha sido un camino, ha sido un proceso, pero en el mismo momento en el que yo me empiezo como a mirar diferente, a dejar de juzgarme, a perdonarme más, a tratarme con más respeto y más amor, la gente también lo hace. De verdad, de verdad, o sea, en el momento en el que uno lo expresa de esa manera, el afuera también se adapta.
1: Ine, yo he visto cambios en, en tu cuenta, que al final de cuentas yo, lo, yo sé que cuando cambias tu cuenta es porque tú cambiaste primero. Eh, hemos ido de, de, de ir un poquito como, como a Ine, como persona, conocerla, eh, caminar con ella en... en pues en todo en su día a día y después optamos un poquito más como por el lado de Body Positive y ahorita le diste una vuelta completamente a tus redes, me gustaría saber qué ha pasado con Ine en estas subidas y bajadas, porque yo creo que así como yo, yo lo veo reflejado en tu feed, eh, por dentro ha sido una lucha constante de, de esto ya no me checa, ya no me apasiona publicar acerca de esto y ahora quiero publicar acerca de esto. Totalmente. Bueno, qué, qué bueno que se vea porque es importante,
2: ¿no? O sea, siento que los que estamos trabajando en redes y estamos mostrando nuestra imagen, que el mensaje llegue y algo, algo se comunique, eh, es increíble. Y efectivamente, como dices, como que mi viaje empezó. Yo lo considero desde un lugar como un poquito más autorreferido. Se dice así o invento una palabra. Luego invento palabras. Como se de... vale, se vale, porque no
1: existe esa palabra que tengo que escribir, que me escriben.
2: Les juro, invento palabras desde toda mi vida, pero bueno, este, como autorreferencial, como mucho de, de mi proceso, de lo que me iba pasando, y, y entendía justamente el brillo desde un lugar hasta quizás un poquito más egórico, tal vez, como mucha presencia mía, mucha... Eh, no sé, de mí, de mí, de mí, de mí después me fui inclinando por sanar temas eh, de mi imagen, de mi cuerpo temas que traía ahí muy profundos y después hubo un quiebre muy grande que fue realmente ¿qué quiero mostrar? ¿qué es lo que quiero aportar a la gente que me sigue, a la gente que me ve? ¿qué suma mi, mi imagen? ¿qué suma eh, no sé, o sea, como que me gusta sentir que hay como mayor simplicidad, mayor transparencia, mayor, darle más importancia al mensaje que la imagen en sí, o sea, como que le di un giro completo, porque fue un giro interior, como dices, ¿no? Eh, empecé a buscar, de hecho, una vida más sencilla, una vida más simple, desde los colores, que fue súper abrupto,
1: ¿no? <risa> muy, muy intenso, pero... Y es que era ser una persona tan perfeccionista anteriormente. O sea, yo veía tu feed y yo decía, es que esta mujer no se sale de esta línea por nada y me encantaba, pero encontraste una manera de simplificar las cosas y de conservar tu esencia. ¿Qué pasó en ese cambio? Qué bonito.
2: Bueno, para empezar, un quiebre enorme en mi vida, en mi vida personal. O sea, me divorcié, me mudé, salí de la Ciudad de México, ahora estoy en San José del Cabo. Es un quiebre así total y, y absoluto. Tuve eh, un despertar o una conexión mucho más fuerte a nivel espiritual, mil veces más profunda, y empecé a dar como importancia, vida, valor a otras cosas, a lo simple, a lo sencillo, a lo no sé, al mensaje, como digo siempre, y incluso como que dejé de ver, dejé de seguir cuentas que realmente sentí que estaban como demasiado centradas en cosas que en este momento yo ya no me quiero centrar más eh, y nada, o sea, es eso, es como brindarme desde el lugar en el que estoy ahorita, que es esta Ine, más simple, más sencilla, despojada, siento, como libre, libre, libre de cosas eh, y compartir mis vivencias, compartir lo que me pasa, compartir lo que siento, mensajes que siento que pueden, pueden llegar a, a necesitar muchas personas.
1: Ine, a mí me encantaría rascar, porque yo, yo creo que... <coughs> muchas personas han pasado por un divorcio y creo que tú digo yo porque porque lo viví contigo y creo que, que lo supiste manejar de una manera bastante, eh, híjole, bastante transparente. Yo de creo equilibrar. que y equilibrada es es eh, es bien complicado porque quieras o no, digo, no me imagino ya cuando tienes hijos, pero es bien complicado Decirle a tu mejor amigo, pues yo ya crecí contigo y tu camino y yo necesito seguir el mío. Y creo que el, el hacer ese closure es algo que mucha gente no, no se permite, hacer. no sabe hacer. Y, y piensa <coughs> que el divorcio se tiene que quedar en peleas, en patadas, sí. en rasguños, en, en eh, eh, me equivoqué. ¿Sabes? Cuando en realidad no te equivocaste en nada. Nos lo ha vendido tan tan así la sociedad que en realidad no, no lo vemos como una opción. O te quedas ahí sin ser feliz o terminas pero Ay. fatal. Y creo que cada vez es algo más común eh, en, eh, en, en el día de hoy. Y a mí me gustaría saber tu punto de vista y cómo manejaste esto.
2: Híjole, obviamente... Eh, es un proceso doloroso, lo es, y eso es, es inevitable, ¿no? Eh, pero aquí yo siempre pienso y digo, si el dolor va a estar ahí, ¿qué va a estar ahí? No lo vas a evitar. Así te pelees, así te hagas la venganza de tu vida, así eh, lo castigues con los hijos, así el dolor va a estar igual. Perdón. Y peor. ¿No? ¿no? No, te preocupes. Y peor, o sea, como que le vas a echar más y más dolor a una situación que de por sí es dolorosa. Soltar una relación, terminar, eh, dejar atrás tantos sueños, tantas páginas escritas, historia construida. No es fácil. Entonces, ¿para qué agregarle condimentos que te la van a hacer más difícil a ti? Porque juramos que se la hacemos tal vez más difícil al otro, pero en realidad el otro está haciendo su experiencia Tú eres venido de la tuya Y de cómo la manejas Y de cómo la vives Yo el día que me divorcié Le llevé un regalo no, creo, que, creo que no lo podía creer <risa> <risa> La verdad de hecho está loca Menos me divorcio <risa> Pero
0: bueno. le llevé un regalo
2: Regalo literal eh, Con unos cuarzos Y unas cosas así muy brujeriles Como soy pero lo que le quería decir era gracias y le escribí una carta diciéndole gracias, gracias por esto, por esto, por esto y quiero que sepas que nunca en mi vida, así esté con otra pareja el día de mañana, voy a encontrar esto y esto y esto que tenía contigo y le doy valor a eso que en su momento nos unió, nos conectó, así hoy por hoy ya no exista, y para mí la mejor manera de entender eh, o de procesar una, una relación, una separación, es verlo desde el lugar de la responsabilidad absoluta y radical, siempre. Siempre. Así la otra persona haya hecho, decidido, eh, haya hecho lo que haya hecho, yo creo que la manera más, es decir, yo soy responsable de esta experiencia, yo la elegí, yo la creé. Yo soy co-creadora, yo la necesité, yo la pedí. Wow. Y desde ese momento ya deja de ser algo que dices, ah, no, el otro, que es el culpable, que me hizo esto, que me hizo lo otro, que me equivoqué, como pude? Para mí no existe el error en ese sentido. Es como elegiste esa pareja, ¿dónde estuvo el error? Fue perfecto. Que dure un tiempo y se termine también es perfecto. ¿Cuál es el error?
0: Que tú comentabas, ¿no? Tienes que ir aprendiendo diferentes cosas y <coughs> tú lo dijiste bien claro, ahorita que estabas empezando a platicar, ¿no? Cambié mi estilo en mis redes sociales, pero también empecé a limpiarme de toda esa gente que ya no vibraba con lo que yo estaba vibrando, ya no era lo que yo quería vivir. Y muchas veces te quedas con tu pareja esperando que tu pareja evolucione junto contigo, pero a lo mejor tus caminos ya son diferentes, a lo mejor uno quiere ir para un lado y otro para el otro, <coughs> Y el pensar de esta manera te mantiene atado y limita tu crecimiento. Y no por eso la persona que tienes al lado o deja de ser una buena persona o se convierte en una mala persona porque no trae la misma ideología que tú. ¿Cuántas veces lo hacemos con familiares que dicen, es que es mi hermano y a mi hermano lo tengo que cuidar y proteger y sacrifico parte de mi vida para entregársela a mi hermano y porque quiero forzar a fuerza esa relación porque ya tengo en la mente que así tiene que ser. Y vámonos a cosas todavía más enfermizas, amistades, amigos que tienen una filosofía de vida completamente distinta, que no va con la tuya, pero es que es mi amigo de toda la vida, es que no importa que te meten mil chismes, problemas, este situaciones conflictivas, no te importa, porque si es que es mi amigo de toda la vida, ¿cómo le voy a dejar de hablar? Y, y, y creas esa codependencia que, a final de cuentas, está fundamentada en el miedo y ya no en el amor. Ya no es una, una relación, porque las relaciones tienen que estar con un fundamento bien fuerte que es el amor. Yo estoy contigo porque te amo como amigo, te amo como mi pareja, te amo como mi madre, te amo como mi hermano, te amo con, con, por amor, no por miedo. Y ya se convierte en, híjole, no me voy a divorciar porque tengo miedo, ¿qué tal que no vuelvo a encontrar una persona igual de especial que él? Entonces, me quedo en este punto en el que estoy, pero es bien difícil, o sea, lo vemos desde, tu, desde, desde como tú lo dices, y se escucha bien fácil, pero estoy seguro que muchos de los cloceteros que están escuchando este tema Dicen, híjole, yo algún día quiero tener la fuerza y el valor de ella. No está tan fácil y no. tiene que haber un proceso atrás para lograr entender eso y que es precisamente, y vamos empezando a sacar del, del closet, que es a lo que tú te dedicas, a empezar a ayudar a la gente a que cree y que camine sobre ese mismo proceso. Cuéntanos cómo fue tu camino para que ahorita digas... Sí, o sea, yo le voy a llevar un regalo a mi esposo porque, a mi ex esposo porque me regaló todo este tiempo, me, me hizo aprender todos estos temas y sin él no hubiera creado esta realidad porque todo fue perfecto porque tú decidiste aprender de él y él era la persona perfecta en ese momento para que tú aprendieras lo que tú habías decidido aprender. Pero se escucha bien bonito. ¿Cómo fue que entendiste todo este rollo? Porque ahorita, pues, eres la loca que le da regalo a su ex esposo.
2: Sí, no, fue tremendo, fue tremendo, o sea, no no edulcoremos ni endulcemos tampoco la realidad, para mí fue tremendo, de periodos de, de, de muchísima soledad, encierro, de cansancio, de no quiero saber nada con el mundo, me mudé un millón de veces, no sabía cómo iba a salir adelante económicamente, o sea, tenía miedo por donde lo veas por donde lo veas. O sea, esto no es como que, ay, qué bonito y salto y pego al salto al vacío y todo de repente. No, o sea, hay, hay que arremangarse y, y hay que salir al encuentro con nuestras sombras, porque también esos quiebres abren y sacan, ¿no? Fantasmas y, y te encuentras con tus miedos y te encuentras con, con todas tus limitaciones y se sacan. Ay, yo pensé que esto era distinto y lo tenía resuelto y ahora como cómo lo hago sola, como no sé, o sea, de verdad es meterte en la sombra y en la oscuridad pero yo creo que le, la libertad siempre tiene un precio que vivir la vida que deseamos que queremos, que soñamos, tiene un precio y definitivamente como camino personal yo, yo creo en ese momento de, de salto de confianza también en la vida, de tener una confianza absoluta de que las cosas se van a ir abriendo, y se van a ir abriendo, se van a ir abriendo, pasito a pasito, y en eso también es importantísimo estar en el presente, en este tipo de situaciones tan fuertes, ¿no? Porque los escenarios catastróficos que vienen a nuestra mente y no terminamos más. Eh, o en el pasado con la nostalgia, con no sé qué. O sea, estar en el presente es también una herramienta fundamental, pero sí es un salto al vacío. Con confianza en la vida, de que así salte, la red va a aparecer, siempre aparece, porque yo creo que la vida recompensa al, al valiente. Siempre, siempre. O sea, no, no hay forma de que no sea así. Y no sabes la cantidad de veces que, que me han escrito, Mujeres de no me animo, no me atrevo, es que dependo de él económicamente, es que no sé qué, es que no sé cuánto, y digo, siempre van a haber un millón de razones que te tiren atrás, pero si realmente es tu deseo, vas a encontrar la forma y no excusas.
0: Y aquí quiero resaltar algo muy importante que tú mencionaste, decías que es importante vivir en el presente. Y vivir en el presente es entender por qué estás en este presente, por qué llegaste ahí. Porque ahorita yo te escucho y suena súper seductor el divorciarte. O sea, hay gente que, que tiene las cosas tan claras que dices, ya me quiero divorciar igual que ella para darle un regalo. O sea,
2: ¿Tiene su madre. Sí, ahorita nos
0: divorciamos, bueno, suena seductor. La pero... propulsora del divorcio no, tampoco, tampoco.
2: <risa>
0: no, pero te lo digo así, suena seductor porque siempre te va a atraer una persona que tenga la mente clara, una persona, una idea clara y bien expresada siempre es atractiva para cualquier cerebro. Eso siempre va a ser así. Pero tú lo, lo haces atractivo porque entiendes tu presente, porque vives en tu presente y tú dices, a ver, yo estaba con él por estos motivos, por estos fundamentos que ahorita ya no existen más. Pero eso es lo que tienes que ponerte a pensar closetero clocetera, si estás escuchando esto antes de decir, ay, qué padre, me puedo divorciar y darle un regalo a, a, a mi exesposo, exesposa", tienes que entender cuál es tu presente. Realmente esa persona sigue aportando crecimiento a tu vida. Realmente seguimos aprendiendo juntos. Realmente los motivos por los que yo en algún momento en el pasado eh, es, decidí estar con esa persona son válidos porque también se vale decir, oye, en el pasado me equivoqué, yo creía que lo más importante era la estabilidad económica y pues tú tenías dinero y pues por eso me casé contigo. Yo creía que el tener hijos con, con, con ojos de color verde era bien importante y tú tienes ojos verdes y seguramente iban a salir con los ojos verdes porque si sí llegamos a pensar esa clase de tonterías, pero eso no quiere decir que no puedas abrir a un, abrirte a un presente diferente y decir, ok, ¿por qué me casé con él? No, pues por la estabilidad económica también tengo dos manos, dos pies, también puedo trabajar, también tengo mi cabecita este y estabilidad económica. Ahorita, en este, en este punto de, de, de la historia, yo creo que hay mucha gente que te la puede ofrecer, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más? ¿Qué es lo que es realmente importante para ti? Y no solamente dejarnos ir por lo seductor que puede sonar el matrimonio, por lo seductor que puede sonar un noviazgo, por lo seductor que puede sonar también, hasta un divorcio. Tenemos que sí, vivir sí. lo que tú dijiste. El presente, el aquí y el ahora es lo más importante, pero con los ojos bien abiertos de por qué estamos ahí. Y yo creo que con esta plática que nos estás dando, podemos abrir nosotros nuestra mente a decir, ok, ella tiene bien claro cuál es su entorno y también tan tienes claro tu entorno que dijiste, vamos a cambiarlo. Y lo cambio no solamente en mis redes sociales, me cambio esto de domicilio. ¿Qué tiene? Quiero un cambio de verdad. Pero muchos decimos, ah, sí, ya me voy a divorciar, pero le sigo hablando. Ya me voy a divorciar, pero sigo trayéndolo en ello. Ya me voy a divorciar, pero sigo con los mismos amistades que, que tenemos en común. Eso no es divorciarte, eso no es está convencido. Entonces ese punto de decir hay que vivir el presente es con todo con todas las variables que conlleva el presente. Y la verdad está increíble eso que, no, que, que nos estás comentando. Y, y, me, y me gustaría que nos platicaras cómo te sentiste. Digo, ya nos dijiste, o sea, no, no, no hay que endulzarlo. Fue bastante pesado y bastante difícil. Pero de esa decisión que tomaste para adelante, ¿cómo te has sentido?
2: Pasé por todo. O sea, obviamente eh, yo me sentí como cuando se derrumba el edificio y simplemente ves el polvo. ¿no? Ese estado como de, de veo polvo, veo polvo, o, o cuando arrancas un árbol y dices, ¿y ahora dónde lo planto? Y me quedo en el aire, ¿no? Como sin, sí. sin raíz, sin espacio, y además para mí personalmente fue muy fuerte porque yo como extranjera llegué a México y a los tres días conocí a mi ex, o sea, yo hice mi vida en México con mi ex, no conocía otra vida, entonces fueron siete años con él, con sus amigos, con sus ambientes, con su familia, con toda su vida. Entonces de repente para mí desplantarme de ese lugar era y ahora no tengo aquí nada, alrededor, ¿no? O sea, tengo que empezar de cero, a construir mi vida de cero. Que como dices recién, es muy romántico, porque por un lado es como muy seductor decir, suelto todo y vamos de cero, ¿no? Como que explico también. Tiene como una cosa de, de mágica de mi cambio de piel. Sí, bueno, pero también tiene un costo y hay que soltar muchas cosas y hay que atreverse a dejar atrás muchas cosas. Pero siempre creo que cuando estamos agarrando algo con las manos nos estamos dando no nos estamos dando la posibilidad de tomar otra cosa, ¿no? Cuando estamos todavía ahí que no me separo, que sí me separo, que sí me divorcio, pero sigo hablando, pero no sé cómo que seguimos ahí en una especie de rueda y de ciclo que no te estás dando permiso para vivir nada nuevo. Y para mí fue un, un, un ciclo, fueron muchos aprendizajes, muchos aprendizajes personales, eh, entender desde dónde hago mis vínculos, esto que decías recién como, ¿para qué quiero una pareja? Porque la necesito, yo creo que la, la clave ahí también, para todos los que nos están viendo, escuchando, y se quieren hacer preguntas con respecto a sus relaciones es, ¿necesito a mi pareja para algo? ¿La necesito? Porque si no, no me podría sostener económicamente. ¿La necesito? Porque es mi sostén emocional. ¿La necesito? Y ya cuando entra la palabra necesidad, para mí es donde se confunden las cosas y es como si buscáramos más mamá-papá que, que una pareja o una persona con quien, con quien compartir. Eh, definitivamente fue un camino de soltar, un camino de aprender, y aprender mucho a través suyo, a través de mi ex, de todos esos patrones, todas esas cosas que no me gustaban de él, que yo decía, híjole, esto, esto, y esto, y esto, aspirarlos, aspirarlos, menos argentino, aspirarlos, este, y decir, son míos, son míos, y hasta que yo no los transforme, hasta que yo no lo transmute, esta va
0: a ser la vibración que voy a traer. Es increíble sí, sí, que, hables, que hables de transmutar la vibración. Y yo creo que eh, eso puede servir mucho para los closeteros. Eh, vamos nuevamente a sacarte un poquito más, más de, 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 del closet. Tú te dedicas a, a compartir esta clase de, 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 de información, de contenido a través de tus redes. Y también, bueno, pues persona a persona también puedes ayudar a mucha gente. Pero cuéntanos cómo es eso de de cambiar o de transfundir, o de o, 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 o no recuerdo bien qué palabra dijiste Tras, ahorita, de, de transmutar transmutar una idea, un pensamiento, un sentimiento. ¿Cómo lo logras?
2: Para empezar, yo creo que soltando lo que no te sirve. Hay que hacer una introspección ahí muy grande de mirada hacia adentro y ver cuáles son este tipo de, de pensamientos, de creencias, de ideas que no me sirven, no me llevan a la vida que, que yo quiero, no me llevan a las relaciones que yo quiero, y esas son las que hay que ir como despojándose y soltando, ¿no? y arrancándolas, porque dices, y algunas que ni siquiera son tuyas, que las vienes arrastrando porque mamá te dijo, porque papá te dijo, porque la sociedad te dijo, y las vamos como cargando y nos vamos parchando de todas estas ideas y armándonos una piel con todas estas ideas, entonces... Verlos y decir, esto es mío, yo quiero esto, me suma, no, track, ¿no? O sea, me lo arranco y de verdad puedo pensar otra cosa y puedo creer otra cosa, porque los pensamientos se eligen, se deciden. Entonces, hacerse una limpieza, yo creo que es súper, súper importante para entrar en conciencia, que claro que no es fácil, porque tenemos un inconsciente enorme, enorme, mucho más grande que nuestro consciente. Entonces, sacar a la luz... Cuesta, pero bueno, para eso tenemos al otro, para eso tenemos a la pareja, para eso tenemos al que tiene enfrente, que nos está despejando todo el tiempo. Entonces, en vez de enojarnos, al revés, ¿no? Gracias, porque tú me estás mostrando este pensamiento, me estás mostrando esta creencia, me estás mostrando esto de mí, que quiero arrancar
0: <risa>
1: Qué difícil, qué difícil porque normalmente el ego te tapa, ¿no? El ego de, de pues es que a mí me lo enseñaron, es que así soy es que tú estás mal, es que no, no, no soy yo, en realidad eres tú. ¿Cómo, cómo recomiendas tú enfrentar a tu ego? Observándolo,
2: primero, reconociéndolo, escuchándolo, viendo que ahí está, ahí está, y siempre va a estar, ¿no? O sea, es, es una partecita nuestra que está, pero también, también entendiendo que es una partecita chiquitita, o sea, somos... Somos mil veces más espirituales, somos mil veces más otras cosas que nuestro ego. Pero bueno, para mí el otro, en ese sentido, es el gran maestro. Es el que viene a, a mostrarte, a traerte esos escenarios y esas situaciones para que tú te confrontes con tu ego, te confrontes con tus miserias, con tus sombras justamente.
0: Está increíble lo que, lo, lo, lo que estás diciendo, porque sí es muy cierto y... Y quisiera complementar lo que dices de que, por ejemplo, tu ego, la forma de vencerlo es es, es primero viéndolo, ¿no? Y, y para vencer un enemigo primero lo tienes que conocer y conocer bien de dónde viene, por qué viene, qué es lo que lo mueve y qué es lo que mueve tu ego y, y, y dónde están sus raíces, sus fundamentos. ¿Y sabes qué? Mira, sería, ¿Perdón? Perdón, antes de que
2: cierres la idea, una... No sé, un punto que a mí me interesa mucho, pues yo siento que siempre que como que luchamos contra algo le damos más poder. Sí. Pero sería como, ¿y si le damos poder a, más a la otra parte nuestra? O sea, si, si le damos más luz, más poder a nuestra parte espiritual... Quizás sería la mejor forma de ir aplacando el ego Sin tener que luchar contra él Simplemente es como, lo mata la indiferencia ¿No? Como que estamos poniendo La atención en otro lado Entonces es como, bueno, ya, ya estás ahí Quédate ahí, pero mira esto Mucho más fuerte, mucho más poderoso
0: Sí, y donde centras tu atención Es donde, donde, se, donde se concentra Toda la energía y tiendes A, a regar esa planta más A que, a que crezca muchísimo más y, y eso está muy padre, o sea, está muy padre Que que tengas eso claro dentro de ti, pero también es se necesita y, y, y la bienvenida fue, fue bastante fuerte porque yo dije, para mí estamos hablando con una mujer valiente y yo creo que se necesita mucho valor para decir, ahí está el ego y lo voy a ignorar, no le voy a dar poder, porque como bien dices, a veces lo queremos combatir, o a veces lo queremos arrancar de raíz, o a veces lo queremos inclusive hasta alimentar sin darnos cuenta. Se necesita mucho valor para detenerte, observar y ver tu realidad, ¿no? Y decir, bueno, yo soy esa persona y tengo estos detalles, tengo estas situaciones, este, tengo estas creencias y ya está. No pasa nada más y, y lo voy a aceptar, pero veo el lado positivo, veo el lado este, en donde yo puedo potencializar mis cualidades y también se necesita mucho valor para decir, voy a ir para allá. ¿Por qué? Porque lo más fácil es decir, híjole, es que está súper difícil. Yo salí de Argentina, me vine a México este, buscando una ilusión, la encontré, pero la perdí. Y ahorita no tengo el sostén que tenía con él y no tengo el apoyo que tenía de él. Y, y, y ahí está el pretexto perfecto para irte para abajo. Lo tienes, pero marcadito y súper justificado. Se necesita mucho valor para decir, me quito esa parte, no me gusta y voy a empezar a cultivar lo que sí me gusta y eso es eso es parte de la valentía de la cual yo hablaba cuando hicimos la la, la bienvenida, es de decir, tenemos una mujer valiente y yo creo que lejos de tener una una mujer valiente tenemos también un ejemplo a seguir, un ejemplo en donde yo, en donde tienes que decir wow si ella dejó su país se construyó porque a final de cuentas el construir la relación fue como, como hacer cimientos de tu vida en México, y cuando vio que no le estaba gustando el, 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 lo, 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 o que lo, la casa que ya había construido le quedó chica, y a lo mejor tocaba buscar una casa diferente pues la dejó ahí de lado y le siguió para adelante, eso tenemos que aprender todos a empezar a hacerlo.
1: Nos cuesta muchísimo dejar ir, claro es, es impresionantemente sí. difícil dejar ir, o sea tanto formas de ver la vida, personas, eh, precisamente egos, medallas que tú solito te cuelgas, eh, aprendizajes nos cuesta muchísimo dejar ir, desaprender, eh, porque siempre nos, nos recalcan, ¿no? Así como, a, aquí es, así va, pero nadie nos, nos, nadie nos enseña cómo no es cómo dejar ir.
2: Totalmente, y, y para todos los que nos estén oyendo, ¿no? cualquier dolor que tengan en su vida, aprovechenlo, que los, realmente los transforme, si no, no tiene sentido. Sufrimos, eh, o más bien, pasamos por estas circunstancias justamente para cambiar, no para otra cosa. Entonces, aprovechen cada dolor, separación, duelo, para transformarse.
0: Justo eso que comenta, Inés, está bastante padre, porque... De nada sirve las experiencias si no le sacas el juguito, si no le agarras el sabor. Inclusive también al dolor hay que agarrarle cierto saborcito, cierto, a lo mejor no un gusto al dolor, pero sí cierto aprendizaje. De nada sirve vivir experiencias si no haces eh, el feedback o la retroalimentación de cada cosa que estás viviendo. Y, y si no aprendes de esa, de esa situación, seguramente vas a cometer los mismos errores y seguramente esa situación va a volver a aparecer en tu vida.
1: A mí me encantó lo que dijiste de utilizar el dolor como potenciador. Ahorita que recapitulo, yo creo que las cosas que más me dolieron fueron las que más me transformaron y también las que más agradezco ahorita. O sea, todas esas caídas, todos esos fregadazos, todas esas, eh, el, el quedarte en una encrucijada, el no saber a dónde ir. Eh, creo que son precisamente lo que te forma como persona y por ahí alguna vez escuché agradecerle a, a a los errores, a agradecerle a, la, a las caídas, porque precisamente a partir de ahí va a haber un nuevo tú. Justo,
2: es que en realidad ojalá aprendiéramos por prueba y éxito, pero aprendemos por
1: prueba y error,
2: es una realidad, pero es también una decisión, porque hay mucha gente que puede vivir situaciones dolorosas, traumáticas y quedarse exactamente en el mismo lugar o peor, en un lugar de víctima, ¿no? De, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y cómo? Si yo soy tan buena, si yo no hago nada, ¿cómo es posible? O sea, desde ese lugar es imposible que una experiencia dolorosa te transforme. Por eso creo que es una decisión, una decisión con responsabilidad y por eso me gusta verlo a mí como con, con una mirada radical en el sentido de, yo lo elegí, fuerte pensarlo de esa manera, o sea, no, no digo que todas las experiencias que lleguen a nuestras vidas las hayamos elegido, o tal vez podríamos de, decir que sí desde una mirada más espiritual, pero a mí me gusta pensarlo así, me empodera pensarlo así, es decir, yo elegí esta experiencia, yo elegí que esto me suceda, yo elegí esta madre con estas circunstancias, yo elegí esta, esta pareja, yo elegí, es para mí. Y si es para mí, entonces, bueno, ¿qué lectura le voy a dar? Lo aprovecho, lo, le, le saco el jugo, lo entiendo, porque es para mí. Pero si me quedo en un lugar de víctima, pues no, nada, no, no aprendo nada, y como decían recién. Repetimos, ¿no? Cambiamos el escenario de actores, pero las circunstancias, situaciones
0: son las mismas. Oye, y fíjate que eso es bien padre que lo que lo menciones y que lo, lo seas incisiva en eso, porque yo he leído y he escuchado a muchísimas mujeres que dicen, todos mis novios han sido unos patanes, todos mis novios han sido unos cabrones, todos mis no A ver, mi amor, es muy difícil que todos los hombres sean iguales. Yo, yo he batallado mucho, muchísimo, para encontrar otra persona que sea igual a Bren, otra persona que sea igual a mí, otra persona que sea igual a ti. ¿Cómo le hacen ellas para encontrar siempre al mismo hombre? No lo entiendo. Pues de ahora ya, ya, estoy, cayendo, ya estoy cayendo en cuenta. Pues ellas los indígenas iguales. ¿Por qué? Porque no aprenden de su última experiencia, no aprenden de su última relación y terminan buscando lo mismo a lo que ya están acostumbradas. Porque hasta en eso tendemos a repetir las, los mismos tipos de relaciones porque no nos animamos a experimentar algo diferente. Y preferimos decir, prefiero otra relación tormentosa en donde me maltraten, en donde me sientan menos, en donde lo mismo de siempre, a darme la oportunidad de experimentar algo diferente. A lo mejor, y nosotros mismos estamos cerrando la posibilidad y la oportunidad de conocer a una persona valiosa. ¿Por qué? Porque no aprendí de la pasada. Y a lo mejor también puede pasar que dices, no estoy listo para recibir una persona valiosa, ¿por qué? Porque tomé la decisión de hacerme la víctima, de que no, es que el otro fue un cabrón, este fue de los peores hombres que he conocido, patanazo, me trataba súper mal, etcétera, 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 etcétera y tú misma te estás cerrando la puerta a decir, voy a conocer una persona valiosa. Y mejor sigo durante el mismo juego y me sigo quejando porque es la forma más cómoda de seguir culpando al otro y no hacerme responsable de mis decisiones.
2: Total, y a mí me encanta siempre que me dicen esto como de, no, es que me trata mal, ok, ¿tú cómo te tratas? No, es que me es infiel, ok, ¿tú cómo te mientes a ti misma? No, es que, no sé, o sea, no, no, no me pela, ¿no? Ok, ¿y tú te das el tiempo para ti? O sea, me encanta siempre como darle ese giro a la mirada, de vuelta a uno mismo, porque es el único lugar donde realmente además podemos generar un cambio donde realmente algo se puede transformar porque así tú vas y le digas al otro no es que tú tienes que dejar de hacer esto y esto y esto y esto el otro es otro va a hacer lo que tenga ganas cambiará si tiene ganas realmente podemos hacer una diferencia cuando nos miramos si miramos al otro nada Pensando en, en la misma ley de causa y efecto que hay en el mundo El otro es el efecto No pierdas tiempo No pierdas tiempo queriendo cambiar el efecto Tú eres la causa
0: Entonces tu, tu entorno es el reflejo de tu interior
2: 100% Para mí es una proyección de tu inconsciente Es algo que tú estás proyectando ahí afuera Pero que tiene 100% que ver contigo Contigo, porque si no, no se repetirían como acabas de decir estos estos patrones tan claros. Tengo una amiga que no a mí este, yo siempre en mis relaciones soy la que doy y doy y doy y doy y nunca me, nunca me dan nada. ¿Por qué te pasa eso a ti y a la otra le pasa que sí si otra amiga tal cual? No a mí solamente se me acercan casados, casados, casados. La gran pregunta es quién es la que no está disponible para una relación. ¿Quién es la que realmente no se quiere abrir a un espacio de intimidad y de conexión? Tú, por eso traes esos actores a tu vida. Sencillo. Wow, qué fuerte.
0: Qué fuerte, Sencillo y, satánico, y, ¿no? <risa> qué fuerte y qué difícil escucharlo porque, digo, hubo un silencio incómodo en donde... Tanto, Bren, yo me imagino... Es, que lo, es ciudad... que lo masticas
1: y dices, es que sí es cierto. Sí
0: es cierto. Pero es bien
1: difícil tomar responsabilidad en tu vida. Aunque sabes que es tu vida, es bien fácil echarle la culpa a los demás.
0: Sí, es súper fácil. Es
1: fácil, es rico. Eh, nadar de muertito es rico. Sí,
0: sí, y muchas veces, hasta en el mismo trabajo, ¿no? Es que mi jefe es el peor jefe del mundo. Ya no lo soporto, ya no lo tolero. Toma malas decisiones, <coughs> me hace daño, me ofende, me... ¿Y qué haces ahí? ¿Qué, ¿Qué haces ahí? Haces ahí?
2: Esto, ¿Sí? Estás ahí simplemente porque esas conversaciones las tienes internamente contigo. O sea, ese jefe es tu jefe interior o esa persona de autoridad adentro tuyo que te está simplemente trayendo un discurso que ya tienes en ti.
0: Sí. Y si
1: no, no aparece.
0: Y lo estás proyectando afuera, claro. Hace muchísimo sentido.
1: En algún punto en la conversación, Iné, dijiste que tú eliges tus pensamientos y es, es bien difícil elegirlos. O sea, como que es, como dijo Rudy, se dice bien bonito porque en realidad los pensamientos vienen. Es bien difícil educarlos. Y estamos bien acostumbrados a que nuestra mente nos ponga el pie y que nuestra mente misma nos controle, no nosotros controlemos nuestros pensamientos. ¿De qué manera tú podrías recomendarnos que podamos hacer un cambio en algo tan importante que son los pensamientos, que es el inicio de todo.
0: Sí, es, es la base de los sentimientos, ¿no? Si no hay pensamiento, no hay sentimiento. Sí. Un sentimiento es un conjunto de pensamientos.
2: Es correcto. El tema es que los pensamientos vienen de nuestras creencias. Entonces, lo que hay que revisar realmente son nuestras creencias. Porque basándonos en lo que creemos es que se despiertan los pensamientos.
0: Okay. Y esos
2: pensamientos después nos, van, nos despiertan una emoción, como decías recién, esa emoción nos lleva a una acción y esa acción a un resultado. Entonces, si yo miro los resultados en mi vida y digo, ah, caray, en esta área de mi vida eh, no me está yendo como me gustaría, aquí hay algo, alguna creencia, algún pensamiento que estoy alimentando, 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 que me está llevando a cierta acción y a ese resultado. Entonces, empezar a generar, yo sé que no es fácil, porque como tenemos como 60 mil, 80 mil, un millón de pensamientos por día, es muy <risa> difícil poder decir, bueno, controlo todo y, ¿no? Tampoco. Algunos hasta mejor dejarlos fluir, pasar como si fueran pajaritos que vuelan y, y
0: Justo, eso no, te no, decir.
2: no engancharse.
0: Tú, tú misma eh, lo dijiste, ¿no? En el caso del ego, eh, a lo mejor... Puede pasar el ego, pero lo puedes dejar de lado y enfocarte en lo bueno. A lo mejor pueden pasar pensamientos que no son positivos y justo esos pensamientos eh, ne negativos los podemos dejar pasar también y enfocarnos en los pensamientos positivos. Y al, como comentábamos eh, al principio de la, de la entrevista, es precisamente el alimentar los pensamientos positivos que nos van a llevar a la meta que estamos buscando obtener
2: totalmente y además nuestros pensamientos negativos ni siquiera sabemos si son reales son pensamientos o sea yo tenía el pensamiento la idea creencia de que era malísima para hacer ejercicio malísima y me, que gay me moví siempre pensando que yo era la mala con la etiqueta puesta y mi hermana era la buena la que podía hacer ejercicio y terminé siendo yo la que hace mucho más ejercicio la que lo disfruta más terminé o sea Nuestros pensamientos no tienen por qué ser reales. Y al final, muchas veces estamos negándonos la posibilidad de ser muchas más cosas por algo que pensamos. Lo que sí. es real es nuestra emoción. Porque me dice ese pensamiento es que me genera
1: la emoción decir, de que no soy buena. Le, le decía a Rudy, le digo... ¿Cómo? Que ahorita en la comida le decía a Rudy, es que soy muy mala líder. Y le digo, pero me repito a mí misma que soy buena líder. Y me dice, ¿por Ay, qué? No, bueno, no. no. <risa> Porque a final de cuentas, tú, tú misma te compras Justo. esa verdad. Tú misma dices, ah, caray, sí es cierto. Y te lo repites tantas veces. Te compras Exactamente,
2: como decía el filósofo Kierkegaard, si me etiquetas me niegas, si yo me pongo la etiqueta encima me estoy negando la posibilidad de ser, tú no sabes quién eres, esta idea de, del filósofo de Kierkegaard que dice si me etiquetas me niegas, nos ponemos un montón de etiquetas encima que nos están negando la posibilidad de ser y la verdad es que tú no sabes quién eres en el presente. Tal vez sabes quién fuiste en una experiencia pasada que de todas maneras está vive dentro de tu discurso, de tus interpretaciones. Entonces, en tu presente, no te estás dando la oportunidad de ser una líder maravillosa porque ya te lo estás negando a ti misma. Ya te Oye, lo digo.
0: Yo fui una autoridad. De <risas> ¿Ya, ¿Ya, ves? Ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? <risa> como si <risa> yo estuviera también. <risa> Pero sí, es precisamente lo que tú estás comentando. Nosotros mismos nos vamos limitando con nuestro sistema de creencias, con nuestra forma de pensar. Y eso está muy padre porque las creencias generan una realidad que termina afectando nuestro sentir. Y una vez que ya llegas a sentir eso, lo, 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 lo dejas como enraizado a tu cuerpo y volverte a quitar es, es complejo. Entonces, a lo mejor una forma de quitarlo es precisamente como tú dices. Vamos pensando lo contrario a decir soy una mala líder. Voy a decirme a mí misma soy una buena líder, soy una buena líder, soy una buena líder. Hasta que lo sientas, lo vivas y lo empieces a transpirar el ser una buena líder.
1: Y cuestionar, como precisamente dijiste en un inicio, qué creo, qué pienso, qué sé de mí que me han dicho eh, y cada tanto volver a analizar porque nos vamos llenando tal cual como todo de suciedad, de cochambre, de ideas que no son nuestras y, y así como nos bañamos todos los días, también necesitamos hacer una limpieza de pensamientos.
0: Oye, híjole, estamos nosotros eh, encantados con todo lo que nos has dicho, todo lo que has compartido porque si bien ahorita en, en los pocos minutos que llevamos platicando contigo se escucha todo tan fácil, pues es un resumen de una vida de experiencias, de una vida de situaciones difíciles y de una vida de valentía, como bien mencionaba hace rato, de enfrentarte a ti misma, a enfrentar a tus miedos, a enfrentar a tus creencias, que híjole, ese yo creo que va a ser tema, para el siguiente capítulo, que no nos puedes decir que no, porque tiene que haber un segundo capítulo de comprometela esto.
1: Comprometela al aire,
0: comprometela. Sí, al aire que estamos comprometiendo de que tiene que haber un segundo Comprometo, capítulo de esto.
2: Prometidísimo.
0: Vale, ya estamos cerrados con eso. Y, y eso, las creencias. ¿Cuánta gente no enfrenta, ni siquiera se anima a cuestionar sus creencias, ya sean de familia, ya sean religiosas, ya sean hasta creencias económicas. ¿Cuánta gente no se anima a cuestionar nada de estos puntos? Y yo creo que ese va a ser tema del segundo capítulo, pero por lo pronto decirte que estamos impresionados con todo lo que nos has, que no, lo, lo que nos has compartido y de que sabemos de que has enfrentado muchas cosas de una forma muy valiente. Y nosotros a nuestros closeteros les dejamos una tarea que tienen que hacer durante toda una semana. Esa tarea se las vas a dejar tú y tiene que ser una tarea que cada día los convierta en una mejor persona.
2: Una tarea que cada día los convierta en una mejor persona. Ok, una, una pregunta para cada mañana, eh, o más bien una reflexión o una idea. Que cada cosa que hagan se pregunten antes, ¿qué haría el amor? <risa> ¿Qué haría el amor? Antes de pelearse, antes de salir al mundo, antes de cuando te encuentres con alguien, cuando quieras eh, hacer un post, cuando quieras salir al encuentro de lo que sea, ¿qué haría el amor? Y cada acto y cada acción y cada decisión siempre van a ser desde el lugar correcto. ¿Qué haría el amor? ¿Qué haría el amor frente a esta situación, frente a este momento? Como pregunta para hacernos todos los días.
0: Wow. Yo me lo llevo también de tarea, Bren también se lo lleva de tarea y vamos viendo los resultados, vamos viendo cómo nos sentimos y vamos viendo cómo vamos mejorando nuestro entorno si cada decisión que tomamos la tomamos fundamentada en el amor.
2: ¡Qué bonito! Así, así, tal cual. Sí,
0: no, no quiero agregar más, no quiero hablar más, quiero que este capítulo se quede así impecable, increíble como está quedando pero quiero que salgas completamente del closet, quién eres, cómo te encuentran en redes sociales, qué, qué, tanto, qué tanto pueden encontrar en tus redes, vamos, vamos sacándote completamente del closet.
2: Oh, mucha, antes que nada, bueno, para ir cerrando, yo también agradecerle muchísimo a los dos esta invitación, este espacio, me sentí cómoda, feliz, relajada, como platicando con amigos y eso siempre... Se, se disfruta y se valora Ustedes que son creadores de contenido También tan tan maravilloso Muchas, muchas gracias claro que eh, que... Mi trabajo, bueno, yo soy Inés Willis es mi apellido Yo soy health coach, soy coach ontológico Soy coach de psicología positiva eh, Soy astróloga eh, Soy, hago tarot Evolutivo <risa> Bueno, sí oh, me no. <risa> no se la tenían, ¿eh? Esa no se la sabía ¡Ja, <risa> No, se la van a venir. Pero yo sí <risa> Me encanta Es que todo, todo lo que sea como trabajo Y evolución personal, visto desde Todos los ángulos que se puedan Me, me fascina eh, Mi Instagram, mi página Es arroba mereces Brillar, porque obviamente creo que Todos, todos, ya somos luz Ya somos brillo y que simplemente Es encontrar Y ejercer el, el arte de Despojarnos de todo eso que nos la opaca, porque la luz ya está ahí. Eh, ¿Qué más chicos? En mi página encuentran preguntas, muchas preguntas, preguntas que me he hecho a mí misma, eh, situaciones, circunstancias de vida, reflexiones, todo aquello que, que yo considero y comparto, que creo que nos puede llevar a todos a una vida más plena y más luminosa, justamente.
1: Y yo agregaría una amiga. Porque de verdad, o sea, yo creo que es de esas personas que así como la escuchas ahorita riendo, mirando, eh, carcajeándose, así la ves en sus redes, y es bien bonito encontrarte con, con tanta transparencia en Instagram. Un poquito de realidad.
0: Sí. Pues bueno, closeteros, yo soy...
1: Sé... <risa>
0: <risa> Hermosa. Closeteros, sí, seguro que sí, se quedaron con ganas de más de muchísimo más y seguro va a haber un segundo capítulo pero si tienen ganas de seguirle la pista ya saben dónde encontrarla ya saben quién es ya salió del closet y la tendremos muy pronto de regreso con nosotros muchísimas, muchísimas gracias Ine, te gracias, mandamos cine. un fuerte abrazo, closeteros siempre. nos vemos en el próximo capítulo
1: ¿A quién te gustaría desnudar?
0: Digo, ya estamos saliendo del closet, ¿no?
1: ¿Qué vamos a platicar?
0: Si volvieras a empezar este día, ¿qué harías distinto hoy? Hay personas que no les gusta encuadrarse. Le tengo miedo a quedarme sin mí. A ti que salir del closet. Somos gente super deep.
2: A ti que te apasiona.